0: سلام. به یک اپیزود دیگه از پادکست لیئرز، سازه سینا خطیب و علی محتیزاده خیلی خوش اومدین. این اپیزود داستان یک فرصت از دست رفته است. آرزوی که بر باد رفت. درست مثل فرصتها و آرزوهای تمام کسانی که چندی قبل تمامی آمالشون رو در حادثه متروپول آبادان از دست دادند. ما این اپیزود رو به تمامی اونها و عزیزانشون تقدیم می اگه شنونده ما بودین که استادین و میدونین هم بار اولیه که میشنوین ما توی پادکستمون به چیزای کوچیک و بزرگی که همه شنیدیم ولی فقط شنیدیم و رد شدیم حرف میزنیم گاهی به صورت روایت تک نفره مثل همین اپیزود یا مثلا پل بروکلین گاهی هم در قالب گفتگو ساده و صمیمی و به قولی مشتی خلاصو موضوع هر چیزی که باشه تو پادکست لایها ما لایه لایه بررسی میکنیمش و سعی میکنیم ارزش وقت و گوش هاتون رو داشته باشه میرسیم به اولی چندان اونقدر مینی اپیزود از پادکست لیرز اول بگم این از اون اپیزودهایی که اصلا قرار نبود ساخته بشن ولی وقتی خیلی اتفاقی متوجه موضوع شدم ازم را جزم و میکروفون رو آنقلاف کردم تنیس یکی از شناخته شده ترین ورزش های دنیا که سالیان سال همه جای دنیا هر روز هزاران نفر بهش میپردازن کلی هم تورنمنت و مسابقه های جور و جور همه جای دنیا داره حتی مملکت خودمونم فدراسیون تشکیلات و اینا داره و روز به روز داره به علاقه مندانش اضافه میشه کلا یه طری فانه که شما حرفه یا نیمه حرفه نخواهید دنبالش کنید و اصلا ضربه هم درست حسابی بلد نباشید بزنید یک ساعت بازی کردنش قطعاً بهتون حال میده ورزش پرزد و خوردی هم نیست بلاخره فاصله دارن بازی از هم و تماسی ندارن چی بشه که حالا یه توپی اتفاقی و بازی کن که اونم خیلی ضربه نیست، تماس نیست و البته جراحت خاصی نداره درسته؟ درسته درسته به جز یک بعد از ظهر در سیومه ایپریل 1993 هامبورگ همین اول بگم که این داستان فقط واسه علاقه مندهی تنیس نیست. اگرچه تنیس تنیسورها و دنبال کنندگانش ممکنه بیشتر باهاش ارتباط بگیرن. کسی که داستانش رو میخوام تعریف کنم ولی یکی از عجیبترین بیوگرافی ها رو بین تمام ورزشکارها داره. دوم دسامبر 1973 در یه سابق در منطقه که الان جزو سربستان محسوب میشه مونیکا سلس کوچولو متولد شد. ورزش به شرایط تنیس اون زمانی که مونیکا مثلا به دنیا اومد و کوچیک بود و اینها خیلی نتونستم راستش اطلاعاتی پیدا کنم شما اگه زندگی اکثر ورزشکارهای حرفه و موفق رو تبرق کنید معمولا چند تا چیز مشترک با هم دارن یکی اینه که معمولا از سن خیلی کم شروع به ورزش میکنن دیگه اینه که اگه تو خانوادهشون بگردین معمولا ریشه ای از ورزش رو پیدا میکنین پدر مادر خواهر برادر بزرگتر و این که این آدم ها به شدت انسان های اهل رقابت هستند و این فقط هم تو زندگی ورزشیشون نیست. ذهنشون اینطوری کار میکنه. اینجوریه که بیای بازی کنیم اگه من بردم که هیچ ولی اگه نبردم انقدر بازی میکنیم که نه فقط من ببرم تو بگی غلط کردم. و البته چقدر حیف که خیلی از آدمای رو دارن و ازش استفاده نمیکنن. مونیکا هم تقریباً چنین کاراکتری داشت. تنیس رو با تشویق پدرش از پنج سالگی شروع کرد و با تشویق پدر ادامه داد و با تشویق پدر استایل بازی کردنش هم خاص شد. پدرش یک مربی تنیس بسیار شناخته شده توی یوگسلاوی نبود. یک کارتونیس برای مجله بود که با هایی که برای دخترش میکرد روز به روز علاقه اون رو به تنیس شعله‌ورتر می‌کرد. راجب اون استایل خاص هم بگم که ضربه فرهند در تنیس چه آقایون چه خانم ها با یک دست که معمولا هم دست قالبشون هستش زده میشه. مونیکا ولی گفت یه دستی مال سوسولا و سو علاوه بر بکندش که دو دستی میزد فور دو دستی میزد. گذشت و گذشت و ترمین های مونیکا ادامه پیدا کرد و اولین تورنمنت مهمش رو توی میامی آمریکا انجام داد به اسم جونیور اورنج بول. اون موقع 11 سالش بود و خب طبیعتا همونطور که از داستان حد می‌زنید و برمیاد قهرمان هم شد همونجا بود که توجه نابغه استعدادیابی تنیس نیک بولتیری رو جلب کرد اوایل سال بعد هم همراه برادرش کلن رفتن مایامی که تمرینهاش رو جدی تر دنبال کنه و چند ماه بعد پدر و مادرش هم بهشون ملحق شدن حدود دو سال تمرین جدی و حرفهی تنیس رو تو آکادمی بولتیری انجام داد و اولین تورنمنت حرفهیش رو 1988 انجام داد و سال بعد رسما به تور بین‌المللی تنیس زنان ملحق شد ببینین کلا با گذر زمان تو تمام ورزشها مقدار و کیفیت رقابت بسیار زیاد شده و اون پنجره پیشرفت برای شما به عنوان ورزشکاری که میخواین مسیر قهرمانی رو طی کنین بسیار کوچیکه فقط تنیس نیست بسکتبال فوتبال شطرنج بدنسازی همه همینه. هم. ولی حتی سال 1989 هم اینکه دختر 15 ساله تو اولین سالش تو تور سال رو با رنگینگ 6 تمام کنه مغز رو جر میده. مهمترین اتفاق اون سال مسابقات رولان بود که سلست تونست تا نیمه نهایی پیش بیاد. ولی از اون مهمتر کسی بود که اون طرف تور ایستاده بود. و اگرچه اینجا تونست سلس رو توی تنیس شکست بده تأثیری که بعدن روی کل زندگی سلست خواهد داشت صدها بار از این باخت. بیشتر خواهد راسته، راسته، راسته شو بخوام بهتون بگم من خودم تا چند وقت قبل که تصمیم به شروع به نوشتن این اپیزود کنم اصلا اسم مونیکا سلس رو هم نشنیده بودم شاید واقعا این اکثر شما که دارید گوش میکنید الان میخوام براتون ترسیم کنم که چرا مونیکا سلس بزرگترین بازیکن تاریخ در تنیس میتونست باشه با اختلاف زیادا مسابقات تنیس هر سال طبق یک تقویم منظم پیش میره. مسابقات جور و جور همه جای دنیا برگزار میشن با امتیازهای مختلف جایز های مختلف از چند هزار دلاری تا چند میلیون دلاری زمینایی که انقدر کوچیکن که کلا چند تا صندلی گذاشتم واسه اقوام کنن اینا بیان نگاه کنن تو استادیوم های چند ده هزار نفری از بین اینا ولی چهار تا تورنمنت هست که بهش میگن گراند اسلم گراند اسلم حالا اینا رو شاید میدون اینا ولی من میگم مثلا شاید یکی تنیس رو کلا دوست نداشته تا الان ولی بتونه خط داستان اپیزود رو راحت دنبال کنه اهمیت این گراند اسلم از بقیه بیشتره مثلا مثل چمپیانز لیگ فوتباله یا مثلا پلی آف توی بسکتبال امبی ایه اکثر هم استادیون هاش خالی از جمعیت نمیمونن مخصوصا وقتی بازیکن های سنگین میان. یه طوری هم مهمن که وقتی کارنامه یا یه بازیکنی رو دارن توصیف میکنن اول میگن آقا طرف چند تا گراند اسلم برده بایست بعد میرن سراغ بقیه چیزا. تو همین لحظه بیشترین تدر گراند سلم ها برای سرنا که 23 تا گراند سلم برده البته مارگارت کورت رو هم داریم که 24 تا گرفته البته مال قبل از نیو ارا یا عصر جدیده که خیلی جد حساب نشه نمیدونم ولی جفتشون عددهای وحشتناک زیادی هستن و فکر نکنم کسی بتونه حتی تو 10-15 سال آینده رو دستشون بیاد و غم و درد مونیکای قصه ما توی همین عدد هست. چرا؟ اکثر ورزشکارای حرفه‌ای که اسمشون در دفتر تاریخ ورزششون ثبت شده معمولاً یه چند سالی طول کشیده تا قلق برنده شدن دستشون بیاد تا اون دی ان ای قهرمانیشون بیدارشه داشتن و اون ذاتشو داشتن اسمشون هم بعضی وقتا بوده یعنی شناخته شده هم بودن ولی تا بتونن اون دومینانس اون برتری رو نشون بدن یه کمی طول میکشه. مونیکا جان مثل بولدوزر کریر رو شروع کرد راجر فدرر قبل از 20 سالگیش تا گرند سلم برده بود رافال نادال دوتا سرنا ویلیامز یه دونه مونیکا سلس قبل از تولد بیست سالگیش یا به عبارتی وقتی هنوز تینیجر بود هشتا گرند سلم گرفت یه باره یه تکرار میکنم مونیکا سلس قبل از تولد بیست سالگیش هشتا گرند سلم گرفت و این مال دوره نوین تنیسه مراجبه اون زمانی که مثلا با راکیت های چوبی بازی میکنن که صحبت نم رقابت سنگین بوده. مونیکا همونطوری که گفتم بولدوزروار و خیلی سفت و سخت دهی نوت رو شروع کرد. شروع این سفت بودن هم سال 1990 بود. همین موقعهای سال اتفاقه پاریس تورومنت رولانگاروس که رفت و رفت و رفت و فینالم گرفت و شد قهرمان رولانگاروس. شد صاحب یک جام گرند اسلم و شد جوانترین قهرمان پاریس توی 16 سالگی. اون سال تو چند تا ایونت دیگه هم قهرمان شدا، ولی گرند اسلامی دیگه نتونست بگیره. سال بعدش ولی... شنوندگان عزیزم، کسی که وارد رنکینگ صد نفر برتر دنیا میشه، یعنی از سن کم شب و روز کار کرده. رژیمهای سخت، روزهای سخت، تمرینهای سخت، صد هزار بار باختن، تا بالاخره روی روند برد افتاده و وارد صد نفر برتر شده. یعنی شده پدر و مادر تنیس همزمان با هم واقعا حالا از این صد نفر چند تاشون گرند اسلم میگیرن کمتر از ده درصدشون یعنی اکثر بازیکن های تنیس اصلا نمیتونن به جام گرند اسلم بوسه بزنن و اسمشون روش حک بشه فقط بازیکن های خاص با کاراکتر های خاص حالا چی بشه بزنه یه بازیکنی که مثلا ما اسمشون نمیدونیم بیاد یه سال قهرمان بشه همون بازیکنم همون بازیکنم اگه اون سال بگردی ببینید شکل فعالیتش چجوری بوده انگار یه آتیشی توی وجودش هست که تونسته جامو بگیره این تازه برای یه بار بردنه اونم تازه مثلا 25 26 سالگی شاید اکثرا اینطورین مونیکا 16 سالگی رو که گفتیم اولیش رو گرفت سال بعد سه تا از چهار تا کرند اسلم رو گرفت سال بعدش 100 تا از گرند اسلم رو گرفت، سال بعدم اولیش رو گرفت و با انگیزه و تکنیکی که هر روز پخته تر و بهتر می شد رفت که بقیه رو هم درو کنه. برای اینکه بقیه داستان رو بتونم براتون تعریف کنم، لازمه یک شخص بسیار کلیدی دیگر رو هم بشناسید. متولد 1969 منهای آلمان غربی، با 175 سانتی متر قد و موهای طلایی و زیبا اشتفانی ماریا گراف یا همون اشتیف گراف یکی از بزرگترین بازیکنان تاریخ تنیس چه مردان و چه زنانه اینقدر رکورد جا به جا کرده و رکورد دست نخورده داره که حال حالا ها مطمئن باشین اسمش توی کتاب تاریخ خواهد موند اشتیف گراف تنها کسیه که توی یک سال تونسته هر چهار تا گرند اسلم رو بگیره الیمپیکم باشه اونم مدال طلا بگیره و پایان سال هم نفر اول تنیس بمونه بهش میگن گلدن اسلم یا اسلم طلایی اشتهفی 22 تا گرند اسلم در مجموع برده که تا اینجا متوجه شده این چقدر در دنیای تنیس کار عجیب غریبی یه چیزی باز دوباره این پرانتز بگم از اول گفتیم تنیس فلان گرند اسلم چقدر سخت با تمام احترامی که برای تمام ورزشکارها قائل هستم میخوام اینو هم بگم که این افراد شاید توی ورزش خودشون کار سختی داشته باشن ولی نسبت به 90 درصد آدم های دنیا فوقلاده زندگی های بهتری دارن شهرت، طرفدار، پول و غیره که البته زندگی فقط در اینها خلاصه نمیشه ولی گذر بقیه جنبه‌های های زندگی رو تسهیل میکنه دیگه بنابراین من یه وقت فکر نکنیم که سینا چی میگه بابا سخت و فلان چی میگه بابا زندگی که به این عرف نیست خودم د ولی تو دنیای مونیکا مثلا قهرمان شدن توی فلان تورنمنت دستاورد بزرگیه اوکی ردیف برو بریم خب 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 اسم اشتفیگراف رو احتمالاً کسایی که تنیس دنبال می‌کنن یا اصلا نمی‌کنن شنیدن ولی اسم مونیکا سلس رو شاید نه چرا چون اشتفیگراف همون کسیه که اول داستان که داشتم تعریف می کردم اون طرف تو روبروی مونیکا ایستاده بود و زندگیش رو هر چند غیر مستقیم ولی برای همیشه تغییر داد این اشتفی یکی از ویژگیهاش این بود که خیلی قوی بود. سینا درست تعریف کن؟ نه واقعا همینه. شما بازیکنهای مختلف رو تو تنیس که بررسی کنید می‌بینید هر کدوم توی یه مدل از زمینه بازی سلطه دارن. توی خاک، توی چمن، هاردکورت یعنی به قولی قلم روشون مشخصه. ولی اشتفی رو خاک، رو چمن، هاردکورت، رو آب، تو هوا همه رو میزد. یه طوری که 1988-89 از هشتا گراند اسلم ممکن هفتهش رو گرفت خیلی هم به وچه تنیس و همه گیر شدنش تو آلمان کمک کرد حالا اگه دوست دارید بدونید همسرش هم آن راقاسیه که اونم بازی یه لجند تنیسه بالاخره داخره اونو شاید بیشتر شنیده باشن از خلاصه همه چی هم داشت خوب و عالی واسه پیش میرفت که یه جوجه 16 ساله از یوگسلاوی وارد تور شد مونیکا بد جود کشید. تو چند تا فینال مختلف از جمله گراند ها شکستش داد و انگار اصلا که اون طرف ترکی استاده برای این دختر نوجوان اهمیتی نداشت و تازه شرایط و جفع بازی توی رویا روی های این دوتا همیشه به نفع اشتفی بود تنیس اون اول اولا ورزش اشراف بوده لوردا، کنتا، کنتس ها و غیره و کم کم بقیه طبقات جامعه بهش دسترسی پیدا کردند. سر همین موضوع کلنی کم کلاس کاریش با ورزش های هم دورش متفاوت بوده و تماشاگرها البته نسبت به بعضی رفتارهای بازیکنه توی زمین حساسن. مونیکا شکل بازی خاصی داشت. علاوه بر بکندش که دو دستی می زد، فرندش هم دو دستی خب شاید خیلی چیز عجیب قریبی برای تماشاگر نباشه. ولی قضیه دوم صدای مونیکا موقعی ضربه زدن بود. خیلی ها ماریا شارپوار به ا ولی این سبک رو یعنی صداهای بلند موقع ضربه زدن در واقع سلس وارد دنیای تنیس کرد. صدایی که موقعی ضربه زدن ایجاد می کرد تا 93 دسیبل هم می رسید که بلندیش تقریبا به اندازه جک همر این مت‌هایی که باش آسفالت خیابون‌ها رو سوراخ میکنن اندازه اوناست. و جالبه ببینید برای سلامتی هاتون بهتر اون صداهای بالاتر از 90 دسیبل بیشتر از 2 3 ساعت در طول روز نباشن. ممکنه گوشاتون آسیب ببینه. اینقدر صدا بلند بوده. پس کلن یکم گارد داشتن تنماشاگر نسبت بهش خصوصا وقتی تازه اومده بود. ولی منتالیتی مونیکا کاملا مثل قهرمان بود و اصلا این چیزها روی کارش تأثیر نمی گذاشت. اپریل 1993، مونیکا سلست در تورنمنتی در هامبورگ شرکت کرد. تا یک چهارم نهایی طبق معمول اومد بالا، سیوم اپریل یه بازی با مگدالینا مالیوها داشت. ست اول رو زد، ست دوم رو چهار سه جلو بود و وقتی گیم خودش رو برنده شد، یعنی بازی از سه سه شد چهار سه، اومد و روی سندلیش نشست. طبق معمول بطری آب رو برداشت، اندکی نوشید و چند ثانیه بعد صدای فریاد یک مرد و بعد جیغ یک خانم و بعد فریاد تماشاگران ورزشگاه رو پر
1: کرد. The of you, so
0: یه آقای سیاه ساله آلمانی با موهای روشن و کم پشت قد نسبتا کوتاه و یه کمی هم توپل سیوم اپریل آماده میشه که از خونه بره بیرون. یکی کیف همراهش بوده. تو کیفش چی بوده؟ یک کم 3000 سه هزار و یک چاقوی بزرگ آشپزخانه گنت پارشه شاید در دید اول یه آدم نرمال به نظر میرسید ولی اون یک راز بزرگ داشت. آشق اشتفی گرفت بود و عاشق که میگم یعنی پسترها رو در دیوار داشت شب و روز بهش فکر میکرد و دوست داشت که همیشه اونو برنده ببینه میگفتن میگفته که چشمان اشتفی مثل علماس و موهاش مثل ابریشمه. پس وقتی یه دختر اهل گسلاوی اومده بود هم جامو ازش میگرفت و هم رتبه یک رو انگار زندگی گونترس هم پاشیده شد از تصمیم گرفت که خودش دست به کار بشه و این مشکل رو برطرف کنه. رفت و رفت و رسید به ورزشگاه، نشست توی جایگاهش، صبر کرد و وقتی داور پایان گیم هفتم ست دوم رو اعلام کرد، آرام آرام به زمین نزدیک شد. به دختری که لباس سفید پوشیده بود و پشتش بهش بود. دختری که روحش از هیچ از این چیزها خبر نداشت. و صادقانه بگم، فکر کنم هیچ کدوم از آدمای دیگه هم انتظارشو نداشتن حتی بادیگاردش که درست پشتش نشسته بود پس کنتر وارد زمین شد، چاقور رو بلند کرد، نخای رو نشونه رفت و صدای جیغ که بلند شد، تلویزیون داشت یه چیز دیگر نشون میداد بنابراین لحظه برخورد رو ما ندیدیم ولی بلافاصله بعدشون نشون دادن گنته که همون اول لحظه اول بادیگارد مونیکا مثل شکلات گرفت و پیچید و بعد هم نگهبانه اومدن و بردنش از زمین بیرون. مونیکای بیچاره ما ولی. اول که برای چند ثانیه ایستاده بود و اصلا نمیدونست چه خبر شده. خودش بعد میگفت یه صدا شنیدم و بعد یه سوزشی انگار پشتم حس کردم. دست دادم ببینم چیه دیدم خونه. و چند ثانیه بعد انگار که تازه متوجه شده باشه که چه اتفاقی افتاده. افتاد روی زمین حالت چهرش کاملا نشون میداد که توی شوک رفته مات و مبهوته با دردی که هر لحظه داره بیشتر میشه و اشکایی که کم کم روی گونه هاش جاری میشن برای اولین بار و البته آخرین بار در تاریخ تنیس فردی در زمین به یک بازیکن حمله کرده بود و اون رو زخمی کرد به خاطر شرایط خاص یوگسلاوی در اون زمان و جنگی که جریان داشت اول اصلا شک کردن که نکنه قضیه سیاسیه ولی دولت آلمان تحقیقاتی که داشت سریعا مظورت کرد و اعلام کرد که مشکلی که ایجاد شده به دلیل روان پریشی و وابستگی فوق العاده زیاد زارب به اشتباهی رفت بوده. جالبه بنوید که مجازات گونتر پارشه دو سال حبس و درمان روانی بود و اگرچه گونتر پارشه باقی عمرش رو در یک خانه پرستاری می‌گذروند ولی مونیکا دیگه هیچ وقت در تورنمنتی در آلمان شکر نکرد بعد از اون حادثه مونیکا تا یک ماه از نظر فیزیکی تحت تأثیر حادثه بود. نخواه مونیکا خوشبختانه آسیبی ندیده بود و چاقو جای بین دو کت فرو رفته بود. بعد از گذشت چند هفته حرکات دستش بهتر شدن، بیشتر شدن و سلامت جسمانیش رو تقریبا به دست آورد. ولی چیزی که کسی جز خودش نمی این بود که چاقو بدنش رو زخمی کرد. ولی زخم روحش. به مراتب در بود. مونیکا بعد از دو سال به تور برگشت و تو اولین تورنمنتش توی کانادا قهرمان شد. اتفاقا یک گرند اسلم دیگر رو هم با اون منتالیتی فوقالعاده و اون روحیه جنگجوی عجیب قریبش تونست بگیره. ولی سایه شوم اون حادثه به این راحتییا قرار نبود رهاش کنه. دو اتفاق برای مونیکا توی اون دو سال غیبتش افتاد. یکی این بودش که برای پدرش تشخیص سرطان دادن و حالش رو به وخامت رفت. و دیگری هم پدیده به اسم استرس ایتینگ بود. مونیکا از همون شروع نوجوانیش یکی از پر جنب و جوش‌ترین دنیا بود. شلوغ‌ترین ها رو داشت. از این شهر به اون شهر، این اسپانسر، اون تبلیغ، فلان تاک شو یا برو و یک دفعه دید که توی خونه هست، چاقو خورده. و انگار همه چیز به یک باره تغییر کرده. شاید کسایی که دارن این پادکست رو گوش میکنند تجربه مشابه داشته باشند نه اینکه اسممانز این داستان روزومد توی شرایط استرس زا که قرار میگیرند توی شرایط پرتنشی قرار می گیرن رو میارن به غذا خوردن و اون خلایی که ایجاد شده رو خوراکی پر میکنن. دقیقا اتفاقی که واسیمونیک افتاد. تا آخر دهه 99 تنیسور های خاوم اکثررا متوسط چراشون هم نرمال بود یعنی مدل نبودن یک دفعه سر و مثل ماریا شاراپووا، آنا ایوانوویچ، دنیلا هانتچووا و آنا کورنیکووا پیدا شد اینا دیگه رسما بازیکن مدل بودن آنا ایوانوویچ 184 سانتی متر قد داشت و همین شد که توقع مردم و توقع مطبوعات از یک بازیکن زن تنیس بالا و بالاتر میرفت و مونیکا هم که آلردی وضعیت روحی خوبی نداشت به خاطر اون اضافه وزن یکم نسبی که پیدا کرده بود مدام سوژه مطبوعات می شود. تمام اینها دست به دست هم دادن تا روشنایی ستاره پرفروغ ما روز به روز کمتر بشه. 2003 هم که یاسیبی توی مچ پاشتید، از سال 2007 رسمن از دنیای تنیس خداحافظی کرد. اشتفیگرف 22 مونیکای چاقو
1: خورده نه. اینکه
0: اگه هر کدوم از ما تو شریعت مونیکا بودیم چی کار میکردیم خودش ساعتها بحث داره چیزی که من میخوام از این داستان با خودتون داشته باشین ایناست. شما هیچ وقت نمیدونین که کل زندگیتون قرار پنج دقیقه بچه تو باشهصد۸ درجه بچرخه به عرش بریم. به فرش برسیم. پس تو رو خدا اونجوری که واقعا تا دلتونه اونجوری که دوست دارین زندگی کنید من خودم خیلی وقتا برمیگردم نگاه میکنم مثلا من چرا فرون کار انجام نمیدم؟ چرا توی ذهنم برای خودم یه صدی درست کردم و گفتم نهخب من که نمیتوننم این کار کنم دوم اینه که وقتی یک فاجعه توی زندگی اتفاق میافته خیلی راحته که ول کنیم خیلی راحته که وا بدیم ولی رد شدن از اون فاجعه فقط یکم زمان و یکم تلاشتون رو میتلبه همین مونیکا هر دو روی این سکه رو دید دو سال استرس غذا خوردن های نانستاب تنش های روانی و از از اونور جنگیدن برای گرفتن یک رند اسلم دیگه و گرفتنش این نشون می داد که از نظر تکنیکی و فیزیکی مونیکا میتونه 10 تا گرند دستا دیگه هم بگید. ولی انقدر از درون و بیرون پالس های منفی می گرفت که تصمیم گرفت از این داستانا بیاد بیرون البته که بعد از ورودش به تالار مشاهیر تنیس در سال 2009 چند کتاب نوشت که یکیش هم نیویورک تایمز بیس سلر شد و کلی سخنرانی کرد زندگیش رو به طور دیگه ای انگار متحول کرد الان هم بسیار خوشحال هستش و با خیلی از این صورا در ارتباط مثلا یادمه که نوواک جوکوویچ که پارسال یو اس اوپن رو از دست داد یعنی میرفت که 21 اون گران رو بگیره ولی خب اتفاقش افتاد افتاد و توی فینال نتونست میگفت یکی از اولین کسایی که بهم زنگ زد مونیکا سلس بود چون میدونست که از دست دادن یه چیزی نزدیک بودن بهش و از دست دادنش چقدرسه بعدی میتونه باشه میگفت زنگ زد بهم دلداری داد و گفتش که انگار این نیز بغزرد حالا نمیدن به سروی چی میشه ولی آره. ولی من هنوز هم افسوس میخورم که چرا هیچ وقت نخواهیم فهمید افسانه مونیکا نابغه توپ زرد چه پایانی میتونست داشته باشه
1: so i
0: ممنونم که اپیزود رو گوش دادین امیدوارم مثل همیشه باش ارتباط برقرار کرده باشین و حال داده باشه بهتون من ته تولید این اپیزود دوبار بار کرونا گرفتم بله دوبار و برای همین هر بار تا چند هفته کار به تعبیق می افتاد پس سینا رو ببخشید ما رو توی همه جای این دنیا میتونید پیدا کنید کاس باکس گوگل پادکست اپل پادکست اسپاتیفای کانال تلگراممون و البته پیج اینستاگراممون هم هست دنبال کنید و ما خیلی خوشحال میشیم نظراتتون رو مثل همیشه برامون بنویسید این کامیونیتی هایی که توی این پادگیرها در تشکیل میشن خیلی کمک می‌کنم به رشد پادکست ما هیچ چیز نمیخوایم ازتون فقط میخوایم که اگر حال کردیم باهاش یه فیدبک کوچولو بهمون بدیم خیلی مخلصیم. سعی کنید مونیکا سلس درونتون رو بیدار کنید و به هیچ چاقوی اجازه برش رویهاتون رو ندید. تا اپیزود بعدی
1: پیس.